0: Yo le pedí a hermanos que nos vean la casa del Señor llena para este estudio, de lo que sea de bendición. Y a ver qué veremos, ¿verdad? Como la, siempre digo, ¿verdad? Que Dios siempre es el que dirige eh, la realidad de que veamos que es imposible vivir sin Jesús, ¿verdad? Como creyentes. Para que nos vaya bien en esta, en esta tierra, en este tiempo que vivimos, en todos los tiempos, eh, es imposible vivir sin Él. Vamos a ver veces en nuestras vidas que uno diría, el sentido común o el sentido de este mundo nos diría que deberíamos tomar tal decisión de tal manera. Pero puede que Dios nos dirija a lo opuesto. Y nos diría, pero ¿estás eh, seguro que esa es la mejor decisión? Humanamente hablando, nosotros no sabemos toda la respuesta, nosotros no, no sabemos cómo se va a dar todo. Pero confiando en el Señor, que sus caminos y sus su pensamientos, lo que Él quiere para nosotros es mejor, debemos confiar en Él, porque aún, como veremos en el pasaje de hoy, este, la nación de Israel tenía un pensamiento de, ah, este, nos conviene ir con Asiria, porque Asiria es la, la nación que está dominando, ellos están conquistando, ellos nos van a ayudar a nosotros. Mientras Is Isaías está diciendo a ellos, recuerden, no confíen en ningún otro país, ninguna otra persona, En eh, ninguna otra nación, sino en el Señor. Él es el que nos puede libertar, no puede librar de lo que sea. Pero sabemos, ¿verdad? Y veremos cómo Israel, lamentablemente, no confía en el Señor y veremos la consecuencia de ello. Si, a si para bien si supiera conmigo Isaías 8, veremos esto. Y nos dice... Y de hecho, el, 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 como que el subtítulo, lo que dice en el capítulo... O en el encabezamiento del capítulo, dice... Sea Jehová vuestro temor. Que eso sea de nosotros, mi hermano. En el versículo nos dice... Me dijo Jehová... Toma una tabla grande y escribe en ella... Con caracteres legibles, tocante a Mael Saral aspas Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias... Y a Zacarías, hijo de Hebrequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Ma Maer Salar haspas porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, y los después de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme, diciendo, «Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente y se regocijó en Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta». Y extendiendo sus alas llenará la, la, anchura, la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferid palabra, y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni, tengas, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad: Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Hasta, hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré. He aquí yo de los hijos de, que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel De parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren preguntar a los encantadores Y a los adivinos que susurran hablando Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y veremos, ¿verdad? Que lo que Dios dice en su palabra se, se cumple. Igualmente como lo que está diciendo el pastor, Dios nos cuida, Dios tenga misericordia a este pueblo, para que nosotros no tengamos que ver y sufrir estas consecuencias también De rebelarnos contra Dios Porque el principio sigue igual Ninguna nación Puede ir contra ¿verdad? la dirección del Señor Y, y ganar ¿verdad? Y su, superarlo Por eso es, aquella, aquella persona que no estudia la historia No, no entiende la esencia De por qué las estatuas son, sirven Un propósito, los recordatorios Para no hacer los mismos errores Que se han cometido en el pasado Pero mientras más pasa el tiempo Es ¿eh? lo que más sigue pasando la gente es más ignorante a la historia y por eso cometen los mismos errores. Si sí, ojalá la, 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 la civilización humana ya aprendiera, mire, no podemos vivir sin Dios. Aunque si no quisiéramos adorarlo de manera ¿verdad? personal como deberíamos, pero por lo menos los principios, eh, de, los fundamentos de la verdad y la verdad absoluta y cosas así, no se puede vivir bien así. Sin eso, la sociedad va a ir a usted. Y de nuevo, yo tengo mis discordias, ¿verdad? de esta nación, pero veremos verás cómo eh, bueno, eh, eh, esa falta de, de reverencia a Dios en Israel causó, eh, iba a causar su derrota y veremos la importancia de que Dios sea pues, nuestro temor vamos a comenzar la oración y seguiremos de ahí Padre Santo y Padre Homero bueno, venimos a agradecidos mi Dios por otro día más de vida que nos has dado doy gracias Señor por cada hermano y hermana aquí que ha venido a tu templo Señor a entonar cántico a ti Igualmente a pasar este tiempo en tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla, Señor Para que la piquemos y seamos más como tú mi Dios Te pido mi Rey que me llene de tu unción, de tu poder de tu palabra eh, Que me extraña de pensamiento y de palabra también Señor Que el mensaje pueda ser recibido, bien recibido Y que sobre todo mi Dios podamos aprender de otras personas de, lo, de los errores que han cometido que nosotros evitemos de cometerlos Señor Sino que confiemos 100% en ti en todo momento, en toda decisión en toda situación de, de, de prueba que pasemos, Señor, que nos ayude a confiar más en ti, que brillemos por ti y que seamos de testimonio ejemplo a los que están a nuestro alrededor. Y te pedimos todas estas cosas en el Santo y Glorioso Nombre de Cristo Jesús. Amén. Sobremos en los primeros cuatro versículos una advertencia de juicio en la forma del Hijo de verdad que Dios le iba a conceder a, a, a Isaías y el nombre que le iba a poner y su, su significado. Versículo 1 al 4 nos dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Mael Salal Hazbás. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberechías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre Mael Salal Hazbás, porque antes que el niño se va a decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Y los despobos de Samaria delante del rey de Asiria. Vemos aquí que Isaías, se dio, Dios lo mandó, a lo dirigió a él para que se casara con una virgen. Y ya todos los documentos legales fueron certificados y guardados, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Eh, se pudiera certificar ese, ese, ese matrimonio. Y obviamente el primer paso era que lo que Dios quería es que tuviera un hijo para ponerle este nombre, Mael Saral Aspas como para que la gente viera lo que iba a venir ¿verdad? ese nombre era, tenía un significado bastante importante el anuncio que iban a tener su primer hijo con esta, esta profetisa y que su nombre sería Mael Saral Hasbaz quiere decir, o el, nombre, el significado del nombre era saquear rápido al botín o apresurados a tomar el despojo como los hijos de Isaías eran señales a la, a la nación, como, lo veremos, como ya hablamos en el versículo 18 y le, llegaremos ahí y, y enfatizaremos más, este nombre era significante. Hablaba de un juicio futuro cuando Asiria conquistaría a Siria, e invadiría a, a Judá e Israel y cuando Babilonia llevaría a Judá al exilio. Estaba hablando de, ju, de juicio. Que veremos en este, en este capítulo que... Israel estaba tratando de confiar en Siria, a Siria este país que estaba en ese momento conquistando la tierra Era eh, la fuerza armada ¿verdad? número uno en ese momento Y en vez, de, en vez de consultar con Dios y buscar la dirección de Dios Y cómo es que Dios quisiera que nosotros, eh, cual curso, cuál camino ir por, eh, por el cual irnos La nación de Israel, los, los judíos lamentablemente pusieron su confianza en la Siria en vez de Dios y veremos de que por, por, a causa de eso, pues Dios le, le mandó a Isaías que, tuvieron, que tuviera este hijo con su esposa y le pusiera este nombre para que entendieran qué era lo que iba a pasar. Miren lo que dice el versículo 4. Porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los depósitos de Samaria delante del rey de Asiria. Eso nos da a entender que un niño comúnmente, ¿verdad? Sabemos que un niño comúnmente empieza a hablar, empieza a hablar como a los dos años de edad, más o menos. Empieza a hablar oraciones entendibles como a los dos años de edad. So, eso significa que eh, en el año 732 antes de Cristo, dos años después que le haya nacido esto, este hijo a Isaías, eh, tanto Rezin y Peca ya habían, habían muerto, y Asiria ya había conquistado a Siria y eh, eh, habían empezado a conquistar a Israel en tan solo dos años. Para que la nación entendiera, mira ese nombre que Dios le había puesto, a, que le había mandado a Isaías a poner a su hijo, era para que entendieran que Asiria iba a atacar rápido, iban a, iba a atacar, conquistar y llevarse todo. Eh, si van conmigo a, a segundo de Reyes, 15 un pasaje paralelo Segundo de Reyes Segundo libro de Reyes 15 29 Dice En los días de Peca, rey de Israel Vino Tigla Piliacer, rey de los Asirios Y tomó a Ijón A Belbet, Maca Hanoa, Cedes Azor, Galad Galilea y a toda la tierra de Nestalí y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Hera, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió, lo mató y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Osías. Eh, los demás hechos de Peca y todo lo que hizo aquí está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Que vemos que ese nombre tiene ese significado. Porque eso era exactamente lo que iba a pasar. Lo que Asiria iba a hacer. Con la nación de, de, de Siria. Igualmente con Israel. El ejército fue rápido para saquear. Y rápido al botín. En el resto del capítulo. Isaías usa tres contrastes vívidos. Eh, para enseñarle a los líderes, a los líderes de, Israel, de Judá. El error que estaban cometiendo. Al confiar en Asiria. En vez del Señor. Vayan conmigo al versículo 5 del capítulo 8 de Isaías. Del versículo 5 al 10 veremos que escogieron una inundación a un río pacífico. Dice el versículo 5. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías... Es aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre, todas sus, sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta. Y extendiendo sus alas, llenará la, la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd, todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejo, y será anulado. Proferir palabra, y no será firme. Porque Dios está con nosotros. Vemos aquí que no importa lo que hacía la gente. Si ya habían tomado esta decisión de irse con la silla, pues está bien. Pero prepárense, que ellos viene a conquistar a ustedes también. Y no hay manera de que se puedan escapar de esta. Porque esa habrá sido la decisión que la nación claro los líderes de Israel habrán tomado. La facción pro-Asiria en Judá se regocijaron cuando Asiria derrotó a Siria y cuando los reyes Resín y Peca murieron. Estas victorias parecieron demostrar que la alianza con Asiria sería el mejor curso a seguir. En el momento, porque todavía no han empezado la conquista de ellos. Pero decían, ah, mira, mira cómo masacraron a Siria, mano. Este ejército... Eh, eh, nos tenemos que montar con ellos, para que no nos ataque a nosotros, ¿verdad? Eh, nos conviene a nosotros esto. Pero nosotros sabemos que en vez de confiar en el Señor, ¿verdad? Que fue lo que ellos, ellos eh, rehusaron a eso, ¿verdad? Y eso lo vemos en el versículo 6 que dice, Por cuanto desechó este pueblo a las aguas de Siloé, que corren mansamente... Y se regocijaron con resina y con los hijos de Hermanías. Si y el siguiente versículo está hablando de Asiria. Pero el versículo 6 está hablando de eh, las aguas de Siria, que son mansamente. Está, está refiriendo al Señor. Que en vez de un Dios pacífico que los podía librar de cualquier guerra, de que lo pudo haber librado de, de, estas, de, de estas situaciones, ellos decidieron irse pues, por la ruta más violenta. Pues, ah, pues si vamos a estar en guerra, que estamos con Asiria. Aunque Dios le estaba diciendo, yo lo pudo haber salvado de eso, si solo hubiese confiado en mí. Y sabemos que de nuevo, pues, iban iba a, 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 a sufrir las consecuencias de sus propias malas decisiones. No podrán culparle a Dios cuando Dios siempre estuvo a disposición por medio de Isaías diciéndole, miren, el Señor está a la puerta, podemos evitar estas cosas. Pero si ellos escogieron, eh, eh, tomar esta decisión, pues Dios iba a honrar su decisión. Lo que no realizaron era que este río, como dicen en estos versículos se convertiría en una inundación que vendría y destruiría a Israel y devastaría a Judá. Dios le había ofrecido paz a su pueblo, pero por su incredulidad optaron por guerra. Estamos viviendo por vista y no por fe. Nosotros, ¿verdad?, podemos ser tentados a ello, ¿verdad?, cuando vienen las uh, la, la pruebas de nuestra vida, que, de nuevo, puede que el consejo humano nos diga una cosa o nos aconseje de una forma o tengamos esa sabiduría humana, Digo, no, no, bueno, no es que no, no, no tenga lugar, pero antes de tomar cualquier decisión, deberemos siempre consultar con el Señor, o poner la, nuestras circunstancias, nuestras tribulaciones, nuestras pruebas en las manos del Señor, sé tú que me dirijas, dame sabiduría a tomar la decisión correcta, eh, que yo pueda cumplir con tu voluntad y agradarte con mi vida, porque es la mejor decisión que podemos tomar. Las la peores decisiones cuando vienen Cuando no consultamos con Dios Tomamos una decisión eh, ¿verdad? Así al garete, ¿verdad? sin pensarlo Sin, sin realmente eh, preguntarle a Dios Su bendición Y ahí es que pues tenemos que vivir con las consecuencias de ella Nadie, nadie, es, nadie es capaz de, no, de superar eso Porque todos somos humanos pero deberíamos... Eh, si, si lo hemos hecho una vez en nuestra vida... Aprender de ese error... Señor, ayúdame a no cometer ese error de nuevo... Ayúdame a siempre confiar en ti... Consultar contigo... Buscar consejos de los hermanos de la iglesia... Para tomar las mejores decisiones en mi vida... Para honrarte y glorificarte... Si no, pueden traer grandes consecuencias... En la vida de uno... Con todo esto en mente... Isaías no vio ninguna victoria permanente... Para el ejército invasor... Al entrar en la tierra de Emanuel... Y cómo Dios estaba con su pueblo y los iba a liberar, liberar por amor a su nombre. Asiria podía tener toda su estrategia, podía tener eh, sus fuerzas armadas muy grandes y ¿verdad? bien, bien entrenados para la guerra, pero Dios frustraría cada uno de ellos, de esos planes y esas estrategias que iban a tener para con, con el pueblo de, de Dios. El ejército de Senaquerib acampó alrededor de Jerusalén, seguro de una victoria, pero Dios los derrotó a todos de un golpe. Si llegaremos al capítulo 37 y veremos eso, que parecía que era una victoria segura de ellos. Ellos estaba hablando mal a, a Judá, estaba hablando mal a rey de Judá, diciéndole, mire, eh, ríndanse ya o oh, vamos a destruirlo. Y Dios hizo un milagro y lo mató a cada uno de ellos antes de que llegara ninguna guerra. Solo Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y, y Dios lo hizo de misericordia para con su pueblo de Judá, porque por lo menos había un remanente de, de, de gente que sí creían en Dios y le habían clamado a él. Pero Israel no tuvo, no, no tuvo ese break. ¿Por qué? Porque totalmente se habían eh, revelado contra Dios. Ellos, no había nadie. No, 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 la gente no confió en él, en el Dios. Y pues, sufrieron las consecuencias por ellos. Eventualmente ellos sí fueron capturados, ¿verdad? fueron eh, destruidos por la Siria. De nuevo, no porque Dios no lo podía salvar a ellos Pero ellos decidieron confiar en la Siria En vez de Dios so, Vemos en estos versículos 5, uh, versículo 5 al 10 Que Israel había escogido una inundación A un río pacífico verdad Que Dios, eh, en el versículo 6 que habla de las aguas de Siloé Que corren mansamente Ese es Dios, ¿verdad? representante de Dios Mientras tanto que en el versículo 7 nada te dice que por tanto el Señor hace subir sobre ellos Aguas de ríos impetuosas y muchas Esto es al rey de Asiria con todo su poder El cual subirá sobre todos sus ríos Y pasará sobre todas sus riberas Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante Y llegará hasta la garganta Para que vean el tipo de río que ellos escogieron Simbolizando lo que Asiria iba a hacer Con el pueblo de Israel por haber confiado en ellos en vez de Dios. So, Dios nos ayude y veremos que eso es la primera comparación, el primer contraste. Y ahora en el versículo 11 al 15 veremos que escogieron a la red en vez del santuario. Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos, a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Dios le advirtió a Isaías a no seguir a los demás apoyando el partido pro-Asiria. Aunque su posición iba a ser vista como traición, Isaías se opuso a toda alianza foránea, y le obligó al pueblo a poner su confianza en el Señor. Si van conmigo rápidamente estos textos, si alguien puede ir a Isaías 7, versículo 9, otra persona que llegue a Isaías 28, 16 y otro a Isaías 30, 15. Veremos las muchas veces que él siempre le unía a su pueblo a poner su confianza en el Señor y no en ninguno, ningún otro pueblo o nación. Isaías 7, 9, 28, 16 y 30, 15. El primero que llegue el que lo lea. Tengo aquí el 7.9 Dice Y la cabeza de Traem y Samaria Y la cabeza de Samaria El hijo de Marías Si vosotros no creyereis De cierto no permaneceréis no sé, pastor Alguien que tenga el 28.16 Que lo tenga sí, Dice Dice puerta El 16 verdad por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que, que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que, que lleve no se apresure. Y en el, el capítulo 30, versículo 15. Para que lo tenga. Aquí. Porque así hizo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza Será vuestra fortaleza No dice Vemos en esos versículos Que daba referencia a lo mismo Que Isaías le estaba diciendo Mira en vez de confiar En vez de buscar por alternativas humanas O eh, la socorro de forma humana Busquen al Señor primero Orenle a Él Que Él sea vuestra salvación Que Él sea nuestro guía Él sea nuestra paz porque veremos de nuevo que si, si ponemos nuestra fe y confianza en lo que están a nuestro alrededor, pues no pueden fallar. No Puede que no se dé la cosa como uno espere. Y sobre todo, eh, perderemos la oportunidad de ver a Dios obrar en nuestra vida. Y, y como vemos aquí que en el versículo 12 dice, eh, no, versículo 12, que dice, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Nosotros hoy día también, ¿verdad? Tenemos la misma opción. ¿Sabes qué? El mundo se... Eh, eh, le tienen mucho temor a muchas cosas. Ellos tienen, eh, ¿verdad? Tienen muchas creencias diferentes a las nuestras. Y nosotros no deberíamos ser influenciados por ellos. Porque nosotros tenemos al Señor. Nosotros estamos seguros en Él. ¿Verdad? No... No, quiero, no, no lo quiero decir, ¿verdad? Este, Ok, okay bueno. Por ejemplo, lo, todo esto de la pandemia. Mire, claro, uno, siempre hemos tomado nuestra... Eh, distanciamiento, hemos tomado la medida y sabemos que el COVID es real pero por lo menos de lo que he visto aquí a nuestros hermanos no le hemos tenido el, ese temor de, de que nos impediera de hacer lo que nosotros sabemos que es correcto reunirnos, seguir sirviendo al Señor buscando hacer su voluntad de nuevo, siempre con las medidas de protegernos no, no estoy diciendo que el COVID no es real pero por lo menos yo en mi, en lo, en mi personal nunca le he tenido temor ¿Por qué? Dios está conmigo y si me fuese a dar Tuviera la fe y confianza que me, 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 me libraría. Y si no, pues estaría con Él. No voy a perder, no hay manera de perder, no hay nada que temerle al Señor. Claro, no, 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 no estoy diciendo que no 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 tomar las medidas de eso. Pero que nosotros como creyentes, aunque el mundo esté en temor, no salgan nunca. Eh, ¿verdad? Ese tipo de temor, nosotros como pueblo de Dios no deberíamos ser igual. No, no estoy diciendo que no tome la medida pero no, temer, no tener el mismo temor que ellos. Igualmente no, no estar afanados con la misma cosa que ellos, aunque nosotros sí defendemos nuestros derechos ¿verdad? y los principios bíblicos, eso sí, pero que ellos, ellos se ofenden hasta por los, los, los muñequitos. No hay nada que se ofenda, no hay nada que no lo cause problema no, Nosotros no deberíamos ser así, nosotros deberíamos estar, mira, mira, nosotros no, no, defendemos los principios bíblicos y, y, y con eso pues nos no quedamos, pero no, no ofendernos por todo porque si no, mi hermano, pues viviríamos la vida deprimidos. Siendo creyente, mucho más. Porque la única, este, el único grupo de gente que no tiene ningún derecho o que se puede volar se puede de ellos, no pueden atacar y eso, es el pueblo de Dios, mi, mi hermano. So, si, como creyente, no podemos, tenemos que tener nada de esa fortaleza, el Señor está con nosotros. Y, si, y si, si o cuando llegue esa persecución, confiar en el Señor, Él nos va a librar, como lo ha hecho con los demás, ¿verdad? en la palabra de Dios lo hemos visto que no tengamos ese temor y eso es, mira, de nuevo cuando Isaías está diciendo estas palabras él es de los pocos que está en contra de esta facción él es, ¿verdad? A, a él siempre lo veían a él como un traicionero porque mientras el pueblo está diciendo, mira, vamos con Asiria vamos a confiar en ellos, que ellos nos van a salvar él decía, mire, yo no voy a confiar en ninguna nación yo no pongo mi confianza en nada más que el Señor, en el Señor y que él nos va a librar y pues lamentablemente, aunque él era eh, la, la minoría, él lo hizo y vemos ¿verdad? que Dios bendijo su, su trabajo, Dios siempre lo bendijo a él. Mientras tanto los líderes políticos judíos preguntaban, ¿es popular? ¿Es, eh, ¿Es seguro esto? Este, esta decisión que estamos tomando en, en, en confiar en la Siria, Isaías preguntaba, ¿es eso correcto? ¿Es esto la voluntad de Dios? Deberíamos nosotros tener el mismo pensar, no no hacer la misma pregunta o tener el mismo, el mismo pensar del mundo, sino en el Señor. Está correcto lo que vamos a hacer, lo, este paso que vamos a tomar, esta decisión que vamos a tomar, ¿verdad? Especialmente lo que está pasando legal, ¿verdad? en el Senado. ¿Es esto lo que es de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Esto le agrada a Dios? ¿Qué le importa si cuánta gente lo ofende, si no es, o, o a, a, si no le gusta a esta persona o no? Eso no es lo importante. Lo importante es si vamos a honrar a, a Dios o no. Porque, de nuevo, el principio sigue. Vigente. Toda nación y pueblo que va en contra de Dios fracasa. Nadie ha superado ni le ha vencido a Dios en, 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 lo, en el cumplimiento de la palabra de Dios. Pudiéramos ir a Proverbios y cuánto Proverbio habla de eso, de, de, de aquellos que van en contra del consejo de Dios no le irán bien. Y pudieran hablar de, de por la historia humana cuántas naciones y civilizaciones han caído, han subido y caído por lo mismo. Nadie le puede ganar a Dios. Por eso deberíamos estar siempre buscando de él y su rostro y confiar en él. Que aunque pese de que si sea, no sea lo común, no sea lo popular, no sea lo, lo conveniente. Sabemos que Dios está en control y que su voluntad es la mejor que podamos estar. Y que él de una forma u otra ¿verdad? bendecirá esa decisión que hemos de ¿verdad? Al tomar el curso de que, viene, que proviene de él. Cuando tengamos temor del Señor, cuando tenemos temor del Señor... No le, tienes que, no le tienes que tener temor, eh, tem, o no tienes que temerle al hombre o a las circunstancias. Pedro se refirió a este pasaje cuando escribió Primera de Pedro 3 eh, 14 al 16, el que pueda, si pueda leer cuando llegue allí. Primera de Pedro, vers, eh, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Vale? Del 14 al 16. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios del Señor a vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os haga de razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para lo que, en lo, murmura, lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que cuando el, 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 el pueblo de, de tenga temor a la circunstancia, a un hombre, a una, un, un gobierno, a una nación, lo que esté pasando, nosotros no nos no, 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 no preocupamos de eso porque sabemos lo que... Nuestra preocupación primaria se debería ser que temer al Señor, hacer lo que es correcto delante de él, buscarle a su rostro y sabemos que, ¿verdad? Eh, No caeremos en, eh, en desgracia por ello, que Él nos bendecirá, Él nos dará la victoria y el sentido al, fin, eh, al final. Isaías comparó al Señor a un a un santuario, a una piedra de refugio para creyentes y tropezadero para aquellos que se revelan. La imagen del Mesías como una piedra se cita nuevamente y veremos a, a esos textos. Pero para que vean, en el versículo 11 al 15, eso, a eso es lo que está refiriendo. En el versículo 13, al Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, si eso es si él es vuestro temor y él es, él es vuestro miedo. Pero a las dos casas de Israel Por piedra para tropezar Y por tropezadero para caer Y por lazo y por red al morador de Jerusalén Él está diciendo Si ustedes, si yo, si ustedes pusieran al Señor Que Él fuera a vuestro temor Él fuera a vuestro miedo Ustedes lo santificaran a Él Pues ¿saben qué? Él será un santuario Él, nos, él será nuestro refugio nos ayudará en, en, esa, en esas circunstancias difíciles Pero mira lo que le dice a, 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 a la nación de Israel A las dos casas de Israel pero eh, les serán ellos por piedra para tropezar y por tropezadero, pa, tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Y por qué será eso? ¿Porque Dios es malo? No. Ellos decidieron rebelarse contra Dios. Ellos decidieron confiar en la alternativa humana. Ellos decidieron confiar en Asiria en vez de en Dios. Y pues, sabe qué? De nuevo, Dios es un Dios, un caballeroso, ¿verdad? Él nos permite tomar las decisiones, pero no nos da el control a nosotros sobre las consecuencias. Y pues, ¿sabes qué? De nuevo, tenemos libre albedrío, podemos tomar cualquier decisión que nos dé la gana, pero las consecuencias las está en las manos de Dios y cuando nos va mal no pudiéramos eh, reclamar solo a Dios cuando nosotros sabemos que tomamos las la decisiones incorrectas porque Dios no quiere lo malo para nosotros sino lo bueno pero nosotros tenemos que confiar en Él que Él, ¿verdad? lo que Él quiere para nosotros sí es bueno y que en Él podemos confiar y veremos esto, ¿verdad? esta imagen del Mesías como una piedra ¿verdad? Una piedra, en el, ya, ya leímos en Isaías 28, 16, eh, si alguien puede ir a Primera de Pedro 2, versículo 4 al 7, eh, Romanos 9, 33, y el Salmo 46, 1. Primera de Pedro 2, 4 al 7, Romanos 9, 33, y Salmo 46, 1. Tomale, Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eh, primera de Pedro 2, 4 al 7, alguien que lo tenga. Viene a ah, primera de Pedro 2, 4 al 7. Vamos a hacer el hermano Juan. Entonces, que lo lea, la oh, tiene, vea, más bien. Primera de Pedro 2, 4 al 7. Acercándose a la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. a ser edificados como casa espiritual y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por el de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, he aquí como en Sion la principal piedra del ángulo con escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, eh, y hermano Juan si nos puede leer Salmo 46.1. Salmo 46.1 Gracias a Dios cantamos, ¿verdad? cantamos ese, ese salmo de hecho Y así es mi hermano Él, lo, él puede hacer eso para quienes Aquellos que hemos confiado en Él ¿verdad? Que Él no es esa piedra eh, bien fundada él es Preciosa eh, Es la mejor cosa de nuestra vida ¿verdad? El Señor Jesucristo es lo que Él simboliza para nosotros Pero sabes qué? no es eh, eh, Para aquellos que no creen Él no es eso Él es una piedra de tropiezo cuando uno le dice a un pecador, mire, usted está muerto en su pecado, no se puede salvar a sí mismo. No hay otra alternativa sino a Jesucristo. Y rechazan a Cristo y confían en Mahoma, o confían en el budismo, el catolicismo, o cualquier otra religión. Pues, ¿sabe qué? Cristo va a ser una piedra para usted, porque la única manera de salvación es por medio de Jesucristo. Y, ¿verdad? Nosotros que somos creyentes y somos salvos, pues por eso podemos cantar ese Salmo 46. Porque... Cuando nosotros estamos en los peores momentos de nuestra vida, tenemos esa paz y que nadie más nos, lo puede ver, nos, nos la puede dar. Porque Dios es nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestra fortaleza, eh, ¿verdad? en la angustia, en los tiempos difíciles. En, bueno, en todo momento, pero no todo el mundo va a tener esa paz si no confían en Él. Si no han tomado esa decisión, y pues por eso es que buscamos ser de este testimonio de ejemplo y predicarle y testificarle para que entiendan de que mire, no tienes que seguir viviendo en tristeza, en angustia Preocupado de todo lo que puede pasar Lo que está pasando humanamente Lo que está pasando en el gobierno En la pandemia, lo que, lo que sea por venir Si solo confías en el Señor, mire Él le dará la paz Él le dará la sabiduría Él encaminará Él le bendecirá en la vida Pero solo puedes sentir ese gozo Ese paz, ese, ese consuelo Si el Señor está con uno Sin Él es imposible Sin Él no hay, no hay esperanza se puede entender, aquellos que viven atribulados y con eh, preocupados de todo, pues saben que sin el Señor, es verdad, no tiene ninguna esperanza. Si, si está dependiendo de usted mismo y lo que usted cree, su, su, su manera de vivir, o los lo, lo políticos, o tu, su trabajo, o lo que sea, pues sabe que es verdad no hay esperanza. Pero nosotros que somos pueblo de Dios, sí tenemos, a pesar de si no tengamos trabajo, a pesar de la, la política empeorando, a pesar de lo que sea. Porque Dios está con nosotros. Y tenemos todo lo que necesitamos en Él. Entonces so, ya hemos visto la, la comparación, ¿verdad? Como Isaías comparó, eh, ¿verdad? Eh, como la nación de Israel y Judá escogieron una inundación a un río pacífico. En el versículo 5 al 10. Escogieron a la red en vez del santuario. En el versículo 11 al 15. Y terminaremos viendo que escogieron las tinieblas en vez de luz. En el vers versículo 16 al 22. Dice, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos de que me dio, me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. La nación había rechazado el mensaje de Isaías, pero eso no significaba que su ministerio había sido un fracaso. Los discípulos verdaderos del Señor, ¿verdad? en ese entonces como hoy día, reciben la palabra de Dios y la atesoran en sus corazones. Por, por fe el profeta estaba dispuesto a esperar pacientemente Para que la palabra de Dios se cumpliera Recuérdese que en ese momento todavía no habían pasado estas cosas Pero iban, a, iban de camino a pasar estos acontecimientos Y como quiera, ¿verdad? Él tenía que vivir por fe que se iba a cumplir Y, 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 predica, y por eso es que predicaba fielmente Aún si la gente lo, lo llamara loco lo llamara un prisionero Él confiaba que Dios iba a cumplir con su palabra Y que él solo tenía que cumplir con su parte como portavoz sin importar la respuesta del pueblo a sus palabras que provenían del Señor, Isaías y su familia era una profecía viva que la nación no podía ignorar. El nombre de Isaías significa Jehová es salvación. Y esto le recordaba a la gente a confiar en Dios para librarnos. Y como dije, en el capítulo 37 cuando lleguemos ahí veremos cómo Dios de, milagrosamente los salvó a ellos. Y habrá sido por su misericordia y su gracia para con su pueblo. No porque se lo merecían. No porque realmente eh, el, 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 el rey de ellos había eh, confiado en el Señor como se supone. Sino porque siempre había un remanente de gente que confiaba en el Señor y lo oraron. Y Dios bendijo esa fe que tenían. Igualmente eh, el significado del, del nombre de su hijo mayor. Eh, el cual se llama Sear Azul. Como nos lo dice en el versículo 3 del capítulo 7. Dice... Entonces dijo Jehová a Isaías a la hora, al encuentro de Acas, tú y Sear Hasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y el nombre del significado de, 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 ese, de ese nombre, Sear Hasub, es un remanente regresaría, regresará, no, un remanente Regresará, ¿verdad? Que sabemos que serían capturados la nación de Judá, serían llevados a Babilonia, pero regresarían a su tierra. Que Dios había hecho esa promesa para con eh, Judá, ¿verdad? Eh, el pueblo de Dios. Y, ¿verdad? Que, que eso serviría como una palabra de promesa cuando parecía que la nación había sido destruida por completo. Un remanente creyente sí regresó a Jerusalén de Babilonia. Y ellos fueron animados por lo que Isaías escribió en los capítulos 40 al 66. ¿verdad? Como habíamos visto en el video que el Pastor le había puesto al principio de introducción, que los capítulos 1 al, al 39 habla de exactamente después pues, de la conquista, de la, eh, cómo iban a ser conquistados y todo lo que iba a pasar. Y en los capítulos 40 al 66 era más positivo, eran promesas de restauración, de, de bendición eh, sobre la nación de Israel, con amor al nombre de Dios eh, sobre ellos. Igualmente vemos que el nombre del hijo menor, Mael Salal haspas significa rápido para saquear, rápido al botín o apresura, apresurados a tomar el despojo, lo que daba referencia de la caída de Siria y Efraín. So podemos decir, como nos dice el, el versículo 18, que aun si la gente no lo creía en las palabras de, Israel, de, de, de Isaías, no podían rechazar o no podían negar que los nombres que él y su familia tenían... Pues tenía su significado, si sí, tenía que reconocer, mire, guste o no le guste, esto va a pasar, ¿verdad? Todo lo que estos nombres significan y su significado iba a, a, a llegar a ser. Versículo 18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte, de Sion. Para que el pueblo no, nunca pudiera decir... Que no, no tenía palabra de Dios... Que nunca fueron aconsejados... En cuanto a cuál, la decisión que iban a tomar... Y la dirección que iban a, a, por la cual dirigirse... Porque hasta el nombre... Los nombres de cada uno de Isaías y su familia... Eran eh, ejemplos vivos... De lo que Dios estaba diciendo a ellos... En el versículo 18... Es citado en Hebreos 2 del 13 al 14 y es en aplicación al Señor Jesucristo si alguien puede llegar allá Hebreos capítulo 2 versículo 13 al 14 Hebreo 2, 13 al 14 En su tiempo de crisis, en vez de arrepentirse y pedirle a Dios sabiduría, la gente consultó con los demonios, como nos lo dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurren hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Al hacer esto, esto solo incrementó su corrupción espiritual y moral. El incremento de lo oculto en nuestros días es evidencia que la gente está deliberadamente rechazando la palabra de Dios y aceptando la mentira de Satanás. Como no, igualmente lo dice el versículo 20: A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Los líderes de judá estaban ansiosamente buscando el amanecer de un nuevo día, pero solo encontraron más tinieblas. La palabra de Dios es la única fuente de luz confiable en un mundo de tinieblas. Y si alguien puede ir a... O si sea, no, lo no leo yo rápido. Y terminamos aquí. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y segunda de Pedro 2 19 al 21 les promete libertad y ellos, son, y ellos y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del salto mandamiento que les fue dado. En vez de... Este pueblo estaba tan rebelde, tan... Eh, cabezadura que prefirieron consultar con los demonios, con los muertos con eh, ¿verdad? una fuente que no, no confiable en vez de, eh, de buscar del Señor y por ende de nuevo es, eh, ese juicio que iba a venir se lo habrán ganado no habrá sido porque Dios es malo... No es porque Dios es injusto... Sino que Dios les dio exactamente lo que ellos estaban buscando... Si ustedes quieren hacer las cosas mal... Que le vaya, lo vaya mal... Que no están seguros con quién están consultando... A estos demonios... verdad, No se puede confiar en ellos... Pero está bien... Consulte con ellos a ver qué les pasa... Y, y sabemos que de nuevo... La nación de Israel cayó por eso mi hermano... Judá fue verdad... Era un pueblo más, más, más santo... Era más eh, apegado a Dios... Pero era más pequeño que Israel... Y por eso Dios tuvo más misericordia de ellos y por, y por, por su utilidad al Señor en comparación con Israel. Pero de nuevo, si ellos consultaban y querían eso, Dios permitió que se les diera como ellos querían. Pero, o, o, o que tomaran la, la ruta o el curso que ellos querían. Pero si le iba mal, no, no pudieran quejarse ni descamárselo a Dios. Porque Dios solo le habrá, le habrá concedido exactamente lo que pidieron. Y esto debería servir de, 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 ¿verdad? de ejemplo a nosotros, hermanos, de nuevo. Cuando las la tribulaciones y las pruebas de vida vengan y nos ataquen, y seamos eh, tentados a buscar a otra alternativa, a otros recursos, a, 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 a posiblemente tomar una decisión tan rápida sin consultar al Señor, deberíamos pensarlo bien, hermano. Órale al Señor, busque el consejo de, de su hermano y hermana en la fe, para que Dios le ayude a tomar la decisión correcta, ¿verdad? Y así no, no tener que ¿verdad? enfrentar las consecuencias de una mala decisión para eso es verdad, queríamos leer la palabra de Dios y aprender de la nación de Israel, es lamentable lo que sufrieron, pero que aprendamos de, lo, de los errores de ellos, para que nosotros no caigamos y tengamos que sufrir las mismas consecuencias, Dios es bueno Él es justo, Él es fiel, Él es misericordioso Él quiere lo mejor para nosotros, pero si nosotros nos revelamos si nosotros eh, eh, rehusamos a seguir sus consejos y sus principios pues sabe qué si nos va mal, no podemos quejarnos, no podemos culpar a nadie, sino a nosotros mismos por no confiar en el Señor eh, ¿verdad? Oremosle, ¿verdad? O, si tiene, si tiene una duda pregunta o si tiene, eh, ¿verdad? Si está en ese momento de tentación de nuevo para eso ¿verdad? Ora al Señor, tiene hermano y hermana en la fe eh, consulte ¿verdad? busque la palabra de Dios para que Dios sea su guía que Él sea eh, ¿verdad? Que, la, que, que Él sea nuestra luz que Él nos dirige en esos momentos de oscuridad en esos en esas eh, en esas circunstancias para que Él sea glorificado y nosotros nuestra eh, fe y confianza en Él crezca para que veamos que Dios es bueno para con todos nosotros. Oremos. Padre Santo y para bueno, venimos ante ti agradecido de nuevo, Señor, por otro día más de vida que nos has dado. De gracias, mi Dios, por la atención de cada uno de estos hermanos y hermanas, Señor, a tu palabra. Damos gracias, Señor, por el ejemplo que vemos en Israel y las malas decisiones que ellos tomaron, Señor, por simplemente rebelarse contra ti, Señor, no confiar en ti y tus caminos y tus pensamientos para con ellos, Señor, y lamentablemente sufrieron las consecuencias por ello. De piedad, Señor, de nosotros, Señor eh, ¿Verdad? Que nos ayude a nosotros como iglesia En las iglesias, eh, a nuestro alrededor Aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, alrededor del mundo Que seamos eh, faros de luz, Señor, en este mundo de tinieblas eh, Que ellos vean la diferencia que tú has hecho En nuestras vidas, mi Dios, y que eh, tú solo quieres el, el bienestar de, de, del, del, mundo, del mundo entero, pero solo aquellos que confiamos en Ti y, y vivimos por tus principios Podemos gozar de esa paz, ese consuelo, de esa dirección que Tú nos darás, Señor eh, que, 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 Al revelarnos contra Ti, solo las cosas irán peor y no habrá victoria, Señor Porque tú, Tu palabra se tiene que cumplir, mi Dios Danos sabiduría, capacítanos, Señor, úsanos en gran manera eh, Señor, para ser de nuevo como faros de luz en este mundo de tinieblas, y sea tu nombre siempre puesto en alto, glorificado como solo tú eres digno. Y te pedimos todas estas cosas en el Santo y Glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén.